0: Olá, aqui é a Naila. Aqui é o Luiz. Aqui é o Marcos.
1: E vocês estão ouvindo depois da 19. Olá, minha gente. Estamos em mais uma semana com depois das 19 aqui. E essa semana a gente vai discutir sobre um, uma coisa aí muito em voga. Alguns colocam como pós-moderna, alguns que eu não entendo muito bem o que, que é, mas vocês podem explicar aí. Vamos comentar sobre representatividade. Nós vamos discutir como é que ela está sendo apontada e quais são as problemáticas de muitas vezes como ela é aplicada. Primeiro vamos falar o que, que a gente entende sobre representatividade. Para mim, representatividade é se vê representado, se vê como se fosse um espelho, como se eu tivesse estivesse ali atuando de n formas diferentes.
0: É, então, para mim, eu acho que representatividade é, é mais quando você consegue se ver, você consegue se projetar em lugares que você talvez não não pudesse há um tempo atrás estar. Ou, por exemplo, se você é, um, um, você não consegue se fantasiar de um super herói, por exemplo, porque ou sei lá, ou porque não aquela, aquela pessoa, aquele super-herói, não é um, um... Alguém vai te, te zoar porque você, aquele personagem não é negro, por exemplo. Ou porque você simplesmente não se vê naquela situação enquanto super-herói porque você não vê que é você ali. E aí eu acho que a representação pra mim vai nesse sentido, assim.
2: Ai, também pra mim vai muito nesse sentido. Não só, tipo, uma pessoa parecida comigo fisicamente, mas também os pensamentos, a, a, a vivência, né? Um, um pouquinho de eu conseguir ver a minha vivência, né, as minhas experiências é, sendo mostrada por uma pessoa. Eu vejo representatividade também muito nesse sentido, não só a parte física, mas também questão de pensamentos e ideias.
0: É, você se vê no outro, né, você, é. você, não, você não tem problema em, com, com os posicionamentos de outra pessoa, porque você sabe que ela vai se posicionar próximo ali de como vocês posicionam, porque vocês têm a mesma vivência, de alguma forma, em algum elemento é, a gente se encontra ali.
1: Tem algumas pessoas que fazem até uma diferenciação, dizem que representatividade é, seria justamente essa combinação entre taste, né sobre a aparência e também a psique e tem gente que coloca a representação É quando é unicamente a pele Digamos assim, é unicamente a aparência Tem uns que colocam também representatividade Como ter que ter uma ligação histórica A pessoa pode ter uma psique diferente Pode ter uma aparência, ou uma aparência igual Uma mente igual Mas tem que ter também uma forma de pensar igual E é aí que eu acho que começam as primeiras problemáticas Colocar a representatividade Muitas vezes aqueles que só estão ali Numa aparência, mas não tem uma ligação psicológica Digamos assim, uhum. com aquilo a que se propõe
0: é, Essa parte é interessante de falar sobre é, Quando a gente leva para o âmbito legislativo, por exemplo né? Porque tem várias pessoas negras lá, por exemplo ou Várias é, mulheres, mulheres eu não posso falar Mas eu já, já, já ouvi relatos de vários É mais lá para falar até tá melhor certeza, mas é tipo, tem vários negros lá e negras, mas não vale, né, mas tem alguém lá e nem todos ali estão falando sobre negritude é, e aí isso representaria a gente, eles estão representando a gente, mesmo que não falem mesmo que não tentem ajudar a gente, assim, a nossa situação política, social e tal
2: eu acho que, no âmbito político, é interessante que a gente fala que o legislativo é o representante do povo, né? só que, na verdade, a gente nem escolheu, a gente nem teve o direito de escolher nossos verdadeiros representantes. né? Na verdade, os partidos é que disseram quem nós podíamos escolher. Aí que eu vejo muito disso. que É isso, é, nessa tentativa de ter um representante que tem aparência próxima da nossa, a gente escolhe, na realidade, aqueles únicos que os partidos aceitaram nos dá como opção para, como representantes. E, muitas vezes, eles estão mais defendendo o ideal do partido do que um, um ideal nosso, por exemplo, como movimento. Eu sinto muito isso que o Luffy falou, de que eles estão lá, fa é, fazem um, um número em questão racial, né? mas não na questão de defesa, não na questão de ideologia negra. Aí é complicado. Eu não consigo, eu não consigo me ver representada em todas as mulheres negras ali. E muitas vezes em mulheres brancas que estão levando o, o, o pensamento, mesmo não com a profundidade e não com a qualidade que uma mulher negra consciente conseguiria levar. Mas acaba levando muito mais do que uma pessoa negra que não tem consciência nenhuma, que foi totalmente colonizada, né? Que a gente poderia dizer.
1: É, e aí me, me faz lembrar até de algumas divagações sobre nesse contexto brasileiro entre direita e esquerda, é só representatividade Aquele negro que está Na esquerda, ainda que não Levante as pautas negras E o de direita não pode ser Considerado, porque só um É visto como capitão do mato Se ambos não levantem Discussões relacionadas à população negra
2: eu bato na tecla que nem direita, nem esquerda. <risos> se eu pudesse, eu votaria, na realidade, era num partido negro. Fé que vai ter um dia. Que, que aí o foco seria a discussão racial, né? A gente não teria a questão exatamente... A gente não teria que ficar pensando ah, ele é de direita, ah, ele é de esquerda, ah, ele vai nos representar ou não. Ou se não, até outra discussão, ah, eles eles estão puxando, o, votar nele por ele ser negro, ele está puxando um branco racista que vai ser totalmente contra a gente, Assim, o ah, meu sonho de vida, princesa de Wakanda, seria um partido negro, porque a própria ideologia do partido já seria a, a questão da consciência negra, né? Então, eu estaria votando num representante que seria tanto a questão da aparência quanto a questão do psique e de vivência.
0: Mas eu, eu acredito que, ainda assim, seria o meio complicado, porque não necessariamente ser negro, é isso que eu estava falando, até. Não necessariamente ser negro, tá representando toda a negritude, assim. Ah, a gente tem uma gama de, de é, vivências, inclusive de negritude, que infelizmente foi assim que os brancos construíram a gente, tipo, eles conseguiram dividir a gente, né? Então, no final, tem várias vivências e aí pode ser que um partido da negritude também não consiga comportar todas essas representatividade, assim. E aí é uma coisa que tem que estar tá sempre pronta para autocrítica e pronto para crítica de fora também. para de fato, ter representatividade. Mas eu acredito que se tivesse um, um partido da negritude, a possibilidade de ter uma conversa muito mais ampla com todas essas vivências seria muito maior do que o que é hoje, né? Obviamente.
2: Uhum. Isso que você falou me fez pensar em algo. Que, na realidade, pelo, pelo menos eu vejo politicamente falando, nós, negros, indígenas, minorias, não temos representatividade assim, efetiva como ela poderia ser, né? Que, que significa representar toda uma gama de várias, várias realidades. Mas os brancos têm essa representatividade. Eles têm tanta essa representatividade que é o um multipartidarismo. Eles podem ter várias ideologias econômicas, podem ser mulheres, podem ser homens, podem ser LGBTs. Eles conseguem abarcar uma gama de representatividade aí deles, então talvez representatividade funcione esteja funcionando para eles, enquanto que para nós, devido à, à falta de acesso, tem essa complicação, que a gente já pensa, por exemplo, em quilombolas, né? que, uhum. acho que é um grupo dentro da negritude que, que merece um destaque, que depois, por exemplo, quando a gente pensa nas cotas, a, a gente consegue perceber que os negros privilegiados nas cotas somos nós, que vivemos já nessa sociedade ocidental, colonizada, e os quilombolas acabaram ficando meio que de fora até que começaram a assim, se pensar em criar cotas específicas para eles. Por exemplo, como o caso da UNB, que tem uma pós específica para um diálogo, principalmente com, a, com os tradicionais.
1: E puxando tudo isso, o que pode ocorrer é quando essa dita representatividade não está a serviço daqueles que se pretende representar. Um outro ponto que eu acho interessante das problemáticas dessa representatividade é uma ideia do salvador. Primeiro, é, se pede, ah, preciso me ver representado. E aqui, é continuando no âmbito político, eu vou trazer um pensamento até de uma política norte-americana, que é a Maxine. Numa determinada palestra, ela, ao falar sobre o possível impeachment do presidente norte-americano, ela falou, vocês querem representatividade, vocês querem que eu puxe o impeachment. Mas quando vocês vão estar aqui? Porque não pode ter só eu. Vocês também tem que estar aqui. Vocês não tem que estar esperando. Eu, Maxine Brown, seja a salvadora de vocês e faça esse trabalho sozinha. Vocês também tem que estar aqui e não tem que ficar só na ideia de representatividade representatividade. Vocês também tem que fazer.
3: You tem get in the fight. It is time to take off the handcuffs. It's time to get in it. It's time to call it like it is. Don't come here and tell me, Maxine, you keep on doing what you do. Maxine gonna keep on doing what you do. But when you gonna give me some support? <laughs> How many of you in your organizations have said Impeach 45? Well, they don't have what it takes. They don't have the laws yet. Impeachment is about whatever the Congress says it is. There is no law that dictates impeachment. What the Constitution says is high crimes and misdemeanors, and we define that. Bill Clinton got impeached because he lied. Here you have a president who I can tell you and guarantee you is in collusion with the Russians to undermine our democracy. Here you have a president who has obstructed justice. And here you have a president that lies every day. Thank God that the special counsel is beginning to connect the dots and understand facebook's role in it social media's role in it when is the black community gonna say yeah impeach him it's time to go after him i don't hear you don't another person come up to me and say you go girl no you go.
1: acho muito problemático quando eu vejo pessoas negras Esperando essa representatividade, quando elas também têm que se pôr nesse ponto de ser atuante, de também fazer a diferença e não esperar que alguém faça a diferença por elas.
0: Exatamente, é nesse sentido mesmo. E aí tem várias problemáticas aí sobre representatividade, né? Abrir um leque de, de possibilidades de exposição também dessas pessoas que, que buscam é, representar algo e que, que se tornam representativas para algum grupo minoritário e tal.
2: É, realmente, eu, eu só consigo lembrar, assim, de, da, da questão do Ike Preto também, né? Que é quando você é aquele que as pessoas te consideram como representante, aí você tem que falar sobre tudo e todos, e você tem que saber de tudo e você não pode errar, né, como você estava falando, é, acaba que você tem que ser meio que um super-herói, e querendo ou não, você acaba também virando um alvo, porque esse destaque, né, nós, é o que nós temos, aqueles, aí a gente não tem como não lembrar, mas aqueles que se tornaram representantes que a gente teve como ídolo, teve como esperanças, eles acabaram virando alvos de, de mira de arma, né, e foram muitos, não foram poucos, e até hoje ainda estamos aí manchando, tentando manchar a imagem deles, porque é isso. Até aqueles que, que conseguem representar uma parcela, só deles se destacarem já é um problema.
1: Sim, total. É. E junto com isso também tem a aplicação branca dessa representatividade para grupos não brancos. De colocar um único sujeito numa posição em, em, um determinado, em uma determinada situação mas é uma representatividade que agrada aos brancos, que não vai ser tão contestatória, que não vai trazer um outro, uma outra forma de pensar, uma representatividade que vai estar a serviço da branquitude. Muitas vezes pode até não ser evidente essa, esse serviço, a ah, serviço da branquitude... Mas a gente tem que parar para pensar que a gente tem nossas estratégias e, por mais que eles sejam lerdinhos, né, o racismo vai se reinventando. O racismo não é um estanque. Então, eles vão criando novos modelos para poder continuar existindo uma sociedade supremacista branca. Então, eles vão começar a trazer aqueles representantes na visão deles. Uhum.
0: Nós precisamos começar a ver o mundo pelos nossos olhos, né? Se a gente não pegar pra gente esse, essa, a escrita da história da gente, vai ficar tudo representado da forma que a galera branca quis. Assim, né? Então a gente tem que começar a ver tudo pelos nossos olhos. Assim. Acho que a representatividade negra tá bem para esse sentido. Assim. A gente precisa fazer as coisas do nosso jeito pra, pra gente.
2: Quando eu comecei a ler né sobre o movimento negro, e aí eu fui procurar querendo ou não o quem estava ali para dar aula, quem estava ali para contar essa história eram brancos, então, tipo, o meu contato, para além da minha família, minha família não conta, que aí seria, é o privilégio de ter paz do movimento negro. Então, eu de um olhar de assim, um, quando eu fui procurar sozinha, né? E aí eu tive o contato de tipo as pessoas falando, por exemplo, da luta. Do, lá nos Estados Unidos, a galera sempre enaltecia muito o Martin Luther King e colocava o Malcolm X como o vilão, ou se não, quando ia contar a história do Mandela, só contava a parte do Mandela, pacifista, preso, negociando na conversa. Nunca vinha a história de ele metendo o pé na porta, da tacando um bombe branco. E é isso, né? A partir do momento que eles que estão contando as histórias, eles estão ditando para nós quem são os melhores representantes, até quem são os melhores líderes, né? É, por exemplo, aqui no, trazendo para o Brasil a crítica que eles fazem do zumbi, foi um, um herói que nós escolhemos como representante, que nós ditamos que, é, que é, era um símbolo de um líder, mas eles cismam a embater e dizer que não, que eles gostam do. Eu sempre esqueço o um nome do outro, que, é, que eles dizem que era advogado, mas na realidade nunca foi, porque o título de direito ele só conseguiu depois que morto, se vocês lembram? Mas é, é aquele da abolição. Mas é Luiz Gama? Isso, é um troço do Dia da Consciência Negra. Eles a branquitude adora ditar para nós quem são os, os nossos representantes, como vocês sabem, até quem são os nossos líderes. E aí aí eu coloco a branquitude e o patriarcado, né? Porque em nenhum momento esses líderes são são mulheres, porque todas as mulheres aí nesse caso, todas as mulheres ou são apagadas ou são as loucas que deveriam ser presas terroristas. Que é muito interessante ver isso, né? Eles ditando quem são nossos representantes. E nós, muitas vezes, acabamos caindo porque são eles que ditavam contar toda a história. Agora que a gente está chegando, metendo o pé da porta, que está mudando um pouquinho disso. Mas eu mesmo, eu falo, eu caí muito nessa fanfic branca de que é muito melhor ser um Martin Luther King, lutar a luta antirracista mais pacifista. Só que hoje em dia, graças a Deus, é, é, a gente teve contato real com a, nossa, com a nossa verdadeira história e eu sou muito bom com o me dá
1: uma arma, menino. Faz um estrago. Muito é. E, e me,
0: conta, me conta uma coisa. Qual foi o personagem ou pessoa, não sei, alguém que, que vocês viram, leram, sei lá, assistiram, escutaram e falaram assim, caraca, essa pessoa me representa de alguma forma. Assim. Tipo, vocês viram representatividade nessa. Nesse esse personagem ou pessoa Quem foi para vocês essa pessoa primeira,
1: assim? para mim, talvez pode ter Existido outras pessoas Mas tem uma pessoa Que foi muito significativa para mim Que eu já tive o prazer De entrevistá-lo e foi o professor Tarcísio Silva Que participou de um dos nossos programas Sim. Porque na época Eu estava estudando comunicação E eu conheci o trabalho do professor Tarcísio E eu fiquei muito chocado que cara, esse cara tá falando de comunicação, de mídias sociais, e trazendo discussão racial, eu, tipo, como é que pode isso? Tem como? E, e ele tava fazendo, assim, uma pesquisa super inovadora, necessária, e quando eu vi que ele era negro, é, pra mim foi, foi muito foi muito marcante isso pra mim.
0: Hum, massa. É, essa, essa é uma representação muito, muito boa e importante.
2: Então, pessoa fictícia... Foi a Auroro, a tempestade dos X-Men. Para mim, ver aquela mulher liderando uma equipe, vendo uma mulher com o poder de, da natureza. Para mim, que sou afro-religiosa, foi tipo: Uau, que legal! Ela tem um poder mais legal. Mesmo que a galera do X-Men ficasse focando naquela ruiva que eu não gosto, né? A Jean Grey. E ter o poder de entrar na mente das pessoas. Eu acho muito poder da branquitude isso, gente. Particular a mente das pessoas. Eu prefiro, eu prefiro mil vezes a minha horror, o poder da natureza, de cuidar da natureza. Olha só, gente, só jogada aí. Então, assim, pra mim, a pessoa fictícia é ela. A, a pessoa real foi a Lélia. É isso, gente. Eu, eu já disse que eu, eu sou fã de carteirinha de Lélia Gonzalez. Porque eu, eu ficava, gente, como assim uma mulher negra é, de religião, de matriz africana, ela conseguiu se candidatar nesse país racista. Ela conseguiu ter voz num movimento cheio de homens, e ela falava de classe, ela falava de gênero, e então, tipo, para mim assim, oi, Lélia, vamos ser amigas. Desce numa, numa sessão numa, numa sessão de Mesa Branca e vamos conversar. Aí depois eu acho que de pessoa viva seria a Marielle Franco e hoje em dia são as deputadas negras que estão que no Congresso, porque, assim, eu, é, é isso, o meu sonho é, 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 é mexer com política, eu, eu só queria, assim, tipo, ei deixa eu te assessorar, vocês são tão legais, deixa, deixa eu ficar do ladinho de vocês, deixa eu aprender um pouquinho como é que é brigar todo dia com esses homens brancos, eu queria muito saber como é que é isso, deve ser muito legal. Então, assim, são... São mulheres que fazem a trajetória que eu queria fazer, sabe? E, e elas estão lá, elas estão vivas, elas têm voz, e isso para mim é a coisa mais magnífica de todas. Então, assim, elas são. E
0: <risos> é, Luiz? Nossa, para mim, fictício foi o Miles Morales, o, o Homem-Aranha do Universo Ultimate. Eu, já, eu sempre gostei muito de quadrinhos, eu já tinha identificado vários personagens negros e tal, mas nenhum foi certeiro igual ele foi. Porque ele era adolescente, né, e tal. E aí, eu acho que o poder dele de ficar invisível, pra mim, foi muito significativo, porque é muito isso do, do jovem negro, assim, eu acho que ele quer ser, ficar invisível pra não, tipo, sofrer diversas, diversas dificuldades que o jovem negro hoje tem, né. E, tipo, quando ele fica invisível, pra mim, representa muito isso. E personagem real, pessoa real, assim, foi, é, foi não, é e aí é, um, é uma pessoa um pouco controversa para todo mundo que é o Kanye West <risos> e aí ele para mim ele representa assim foi um foi um choque para mim quando ele se colocou enquanto Deus assim não é não, não tem muitos negros que viram e falam assim caralho eu sou um Deus e ele fez isso isso é, ninguém pode negar que isso é muito importante para a galera negra assim de, de alguém virar e falar que, que é um Deus na Terra assim sabe ninguém nunca coloca ou é sempre, tipo, a galera branca que nomeia alguém que é o príncipe ou o rei, sei lá, igual o Michael Jackson, por exemplo. Com certeza um músico muito mais poderoso que o Kanye West, mas o Kanye West não precisou que alguém viesse pra ele e falasse Ah, você é poderoso. Ele foi lá e falou que é poderoso e pronto. E hoje, hoje, quem me representa, que eu acho assim que é muito representativo, é o Greg Noir. Greg Noir que ele é um fotógrafo recente até, de... É, ele fotografa uh, shows, festivais e tal. E aí ele é negro, ele é um puta fotógrafo, e aí isso você não vê muito em shows, em, em festivais, assim, alguém de tanta notoriedade quanto ele, assim, de tanta... com tanta é, técnica, porque é muito difícil você chegar lá naquele lugar que ele tá. Então, acho que é, é, essas são as minhas representações, assim, que eu projetei.
1: Nossa, mas a gente vai começar a sessão Adoramos Kenny West, já pode abrir meu espacinho, minha cadeira, que eu vou entrar aqui também, sou adorador do Kenny West, eu acho que o Kenny West... Também... O adorador é muito forte também, amigo. É, eu tô, eu
0: Mas é, né, tá a... amigos. não
1: pode negar, a galera não pode negar. Tipo, é, assim. é. A gente adora ele, mas ele faz as cagadas, sim. E a gente critica ele. Pronto, sim, a gente não deixa de criticar. Tem algumas coisas que eu concordo sim com ele, mas no momento certo a gente vai entrar no programa, no centésimo programa que fizermos sobre Kanye West, a gente toca nos pontos problemáticos dele. Sim. Não, mas assim, o que você falou do, do Kanye West eu acho muito foda, justamente isso que você falou, do Deus, porque ele simplesmente foi lá e fez, e falou, eu sou Deus, aí, tipo, ai, você é muito pedante, você se acha demais. Ele, tipo, mas eu sou foda, assim, e isso eu lembro muito dele falando numa entrevista, acho que foi para um, um ex-VJ da MTV norte-americana, ter uma entrevista dele dentro de um estúdio, falando, tipo, cara, mas eu sou foda, assim, vocês querem que eu seja humilde, que eu seja modesto? mas ninguém tá fazendo o trabalho que eu faço agora, ninguém é, é tão é, um produtor tão foda quanto eu, e por que vocês querem que eu fale menos? Que, que eu me, me desconsidere, né? Me diminua. E, tipo, era um cara negro, a que era foda. E, e isso, realmente, eu acho que tem, tem um impacto, assim, do cara falar que, não, ele não tem que sentir menos que ninguém. mais um, um personagem fictício que eu acho que eu me, me via, assim, emotivamente, eu acho que foram alguns personagens do, da série Bill White People. Em alguns momentos, eu me vejo ali na Sam. A Sam é que todo mundo como, coloca pau no, pau no cu, a chata sim. Tem uns momentos ali que eu me vejo na Sam, acho que por ser, me ser genado, ter, ter uns conflitos dela com a, com a família, ou com, com o posicionamento dela, ou com as, as contradições que ela carrega, né? Eu, eu me vejo muito ali na Sam, eu me vejo muito mais na Sam do que, por exemplo, no Lionel, que é o rapaz negro LGBT do The White People, que, ai, você é gay e ele é gay, então você deveria se, não deveria se ver refletido nele ou não, gente, eu simpatizo muito mais, simpatizo não, eu me vejo muito mais na, na Sam. Um outro ponto que eu queria pegar da problemática da representação é quando essa representação ou outras horas, diversidade, né, outra palavrinha aí que acontece muitas vezes juntos, quando essa representação significa ter 10 brancos, e um vocês não acham que isso é irritante? Assim, você, você ouve esse discursinho, assim, ah, representatividade, olha a parada representatividade, aí quando você vai olhar, putz, legal, aí presta atenção assim, putz, mas tem cinco brancos, aí tem um negro, aí tipo, uai, mas a, é, é diversidade entre brancos, é isso? Porque são cinco brancos e tem um negro, é isso que vocês estão falando, de diversidade?
2: É, realmente, essa noção de diversidade deles, foi o que eu falei, e a branquitude consegue ter a representatividade deles 100% contemplada, eles têm diversidade entre mulheres, loiras, morenas, ruivas, entre homens, gordos, magros, entre classes, eles conseguem ter toda uma real diversidade para nós cabe apenas um lugar e provavelmente a gente vai estar disputando esse lugar é, entre os indígenas entre é, entre outros grupos né e isso quando também não entra a questão LGBT que provavelmente eles ainda vão colocar um, um LGBT branco né que aí só para incluir a verdade porque nesse rolê deles quanto mais branco melhor e, e o, que, o que me incomoda também nisso é que a gente, não sei, a gente pensa, por exemplo, eu, trazendo um pouquinho para a academia, quando eles pensam em fazer um evento e querem trazer a diversidade, eles vão trazer o negro, eles vão trazer a, a mulher negra apenas para falar da pauta da negritude. Eles não nos chamam para falar do, do tema principal, eles vão nos colocar na caixinha que nos cabe falar da diversidade, mesmo que a gente saiba falar de qualquer... Outro assunto. Aí a gente vai pra isso para a empresa, vai para. Vai, por exemplo, novela, gente, novela é um clássico tão lindo. Eles falam, sim, nós temos atores negros, o que, que eles estão fazendo? Estão sendo a empregada, estão sendo o cara que vai ser hipersexualizado, o bandido. Ou se não, quando eles falam, não, vai ter muitos atores negros, a gente, a gente já tá lá, puta merda, lá vem a novela de escravidão. E é isso, é sempre os mesmos lugarzinhos para a gente falar apenas do que eles nos permitem falar. Então, assim, me meu incômodo, além de sermos um num mar de diversidade branca, né, nós ainda temos, nós ainda temos um papel a cumprir um, uma fala já dada do que nós podemos falar. Isso também me incomoda muito.
0: Eu acho que a Naila colocou todos os pontos
1: muito importantes, né? Isso vai acabar desencadeando um efeito que eu tenho notado ultimamente, que já comentamos em outros programas, como a palavra em si. Diversidade ou representatividade acaba apagando a expressão da negritude. Fica mais uma é, expressão sociopolítica da branquitude. Porque, ah, tal coisa com elenco negro. Aí eles colocam elenco representativo. Não sei se vocês já notaram isso. Ah, é uma banda com só pessoas negras. É diverso. Parece que tem uma vergonha, um receio de admitir a negritude daquelas pessoas, de admitir que aquelas pessoas são negras, de não querer falar a palavra negra, porque à medida que você fala, você reafirma isso, ah, são pessoas negras. É um elenco negro que tá ali, você dá poder. Você começa a admitir que aquilo é verdade. Ixi, tem um elenco negro, que está trazendo uma discussão calcada na negritude ali, e começa, a aí a minha preocupação que vem é justamente essa, da diversidade, na verdade, servindo a favor de uma branquitude, que é uma diversidade que apaga essa, essa negritude, ela não admite, não admite essa negritude de fato, porque é uma diversidade, é uma palavra colocada, ali para atender uma franquitude que não quer admitir a presença daqueles negros é uma representatividade colocada como tá ali, não se pode admitir e no primeiro, no primeiro momento, na primeira oportunidade que eu tiver que cortar você ou que eu quiser cortar você você vai ser cortado
0: é, eu acho que é bem por aí mesmo tem que, a galera tem que entender que diversidade não é assim também não só joga qualquer coisa ali e acabou tem que, é, já que é pra fazer diversidade, que faça direito, né, que, que não sejam quatro negros no BBB, que seja paridade mesmo, no mínimo, no mínimo paridade. Ou que se faça um, um, um julgamento de quem pode participar ou não, de fato sem, sem pensar em, em cores. Só que a galera branca acha que, tipo, sei lá, a galera branca é doida, entendeu? Já cansei de falar sobre como eles pensam ou não.
2: Eu acho que é isso, né? É a ferramenta que eles estão usando. Eu, é, eles, como, como o Marcos falou no começo do episódio, né? eles vão se adaptando para nos excluir. E hoje em dia a, a nossa pressão foi tão forte que eles são obrigados a, a nos colocar em certos locais, e aí eles vêm muito com essa de diversidade que. É, é mais fácil para categorizar para exatamente para excluir, para se precisar excluir. É, já, saber onde, já saber onde nos encontrar eu acho que muito nisso é, eu gosto da estratégia de, por exemplo que pra, como para eles o universal é, é na realidade branco né é, e nós que não somos o universal somos os diversos, eu acho muito importante a estratégia que, a gente, que nós mesmos usamos que, é, que a gente não, não pontua porque usamos mas que é, que é literalmente categorizar eles como branquitude isso é coisa de branco é, feminismo branco, esquerda branca, cate, começar a categorizar eles, que assim como eles nos categorizam como diversos, nós temos que os categorizar como brancos, para mostrar que nós, na realidade, que isso é uma disputa de ferramenta de espaço. E por muito tempo, eles eram os únicos que contavam a história, agora a gente vai falar, então, essa é uma história branca, porque existem outras milhares de histórias, né? Que aí a gente, sai do, a gente sai do diverso dessa categoria, que eles estão nos empurrando pra gente falar, olha, você, eu, vocês não são universais, vocês só são brancos.
1: Incomoda, né?
2: por Incomoda. causa que,
1: Porque, historicamente, tudo que foi diretamente associado ao branco foi ruim. Tem uns exemplos, gente. Aí, o carinha do bigode, né? Os movimentos no sul do Brasil, tudo que foi declaradamente branco, ah, isso aqui é branco, isso é, é um movimento branco também, um, um povinho de capuz nos Estados Unidos, tudo que foi diretamente, abertamente associado a branco foi ruim. Estou inventando, não estou tirando de, de, do nada, foi ruim. E eles reconhecem isso. Por isso que eles colocam, eles se colocam nessa universalidade também para se protegerem, para não querer ser associado a elementos ruins. porque a, ele, a, a branquitude, um, um dos componentes dela, é essa ideia de colonização, essa ideia de exploração, que acaba é, desintegrando outros grupos.
2: Uhum, a gente tem que usar a mesma ferramenta que eles, assim como eles é, escolhem um, um, um exemplo... Um estereótipo de negro para nos criticar, a gente tem que começar também a usar o um estereótipo de branco para criticá-los, né? Eles adoram apontar na nossa cara, é, é, no, nos colocar todos numa mesma caixinha por causa de uma pessoa, a gente tem que começar a devolver essa mesma ferramenta para eles, colocar todos eles na mesma caixinha para eles verem como dói. E, cara, nossa, eu adoro, gente. Realmente. Eu, eu, me dá uma oportunidade, eu já, eu já jogo a branquitude deles na cara deles. Eu já chamo todo mundo de, ai, ah, essa esquerda branca fazendo não sei o quê. Adoro. E eles ficam loucos, eles ficam loucos e é engraçado que quando eles estão falando de nós, eles não, eles não percebem isso, né? eles são pouco acostumados a ser universal eles não percebem fazer isso, mas quando a gente faz isso com eles, gente, é prazeroso, nossa, orgasmo intelectual, gente, chama um branco de branco.
1: Nossa, uma maravilha, tipo, a, a esquerda branca, tipo, se incomoda demais Ai, mas não é branca A esquerda branca não tem nem coragem de falar que ele se coloca como universal Não, é porque a gente está colocando algo que vai afetar todos Aonde, velho? Tu tá vendo que isso aqui, essa parada que tu tá falando, só vai afetar vocês, branquinho aí, tipo, presta atenção
2: Engraçado para eles falarem para a gente como nós temos que pensar, né? Por exemplo, quando a gente pensa em questão de ideologia, a esquerda branca adora criticar a galera preta falando Ah, mas vocês têm que ser da esquerda, esquerda, a esquerda é que sempre protegeu vocês. Mas aí quando a gente fala das, da merda que os brancos fazem, eles não se colocam nisso, né? Hum, não. Aí é um absurdo, não, mas não somos todos iguais, eu não faço isso. Ah, não generaliza, mas eles podem generalizar.
1: Caralho, né? odeio, odeio. Ai, não pode generalizar, não são todos os brancos assim. Puts, nossa. Ai. Aí eu,
2: são os seus representantes, meu amor. Vocês que se virem, seus representantes. É representante da branquitude.
1: É isso aí, né? Tipo, eu lembro que em 2000, 2015 que teve a, a demissão da ministra Luiz Linda Valoar, que teve um uhum. comentário polêmico, né? E Ela foi julgada, inclusive, por essa esquerda branca. Olha aí, culpa de vocês aí, vocês estavam é, pedindo representatividade. Olha aí, ó, foi uma mulher negra que fez essa merda. Ai, ai é mesmo, vocês estão colocando a mulher, essa mulher negra para responder a todas as pessoas negras? Então vem cá, esse cara que tá aí no poder, que tirou a antiga presidenta, é um cara branco? Por que vocês também não estão respondendo por ele? Ele é branco que nem vocês. Por que vocês não estão prestando atenção justamente nesse detalhe? Mas quando é a negra, vocês prestam atenção.
2: Sim, velho. A gente tem que devolver na mesma moeda. Já começa. Falou qualquer coisa dos nossos... E aí? E o seu representante? Como é que vai o Trump? Hum. O Trump tá fazendo merda aí, hein? é, que é uma
0: ótima
1: estratégia, meu Deus.
0: O,
2: o Trump tá fazendo merda. O que, que vocês estão fazendo? Vocês não vão criticar. não? Ei, vocês têm que criticar. Ele é do grupo de vocês. Ele é o representante de vocês.
0: Deixa que a gente critique os nossos, né?
1: Nossa, não, não fale. Nossa, é uma coisa que, que me irrita também. É essa cara de pau de querer criticar gente, é, galera negra, mas. Muitas vezes você não tem moral nenhuma pra falar A gente acabou de falar de Kanye West Eu, Gente branca falando do Kanye West Eu, Meu filho, vem cá vem, Não, vem cá O que, que você fez na caralha da sua vida Pra você vir e criticar o Kanye West Seu branco escroto Sabe? Tipo, você não tem nenhum moral nenhuma pra falar E olha, tipo, não tô defendendo o Kanye West É tipo, branco, não, cala a boca Isso é discussão negra tipo, São os negros que tem que falar? São os negros que tem que malhar? Você não tem moral nenhuma?
0: antes de a gente criticar os nossos, primeiro resolve os bilhões de errados que tem entre vocês aí, né, e que vocês que criaram esses, essas problemáticas, inclusive, tipo, se a gente for parar pra pensar, patriarcado, por exemplo, de onde vem? Não vem do, da, da cultura Afri de África, não, sabe? Tudo isso aí vem de cultura ocidental, sacou? E aí, você vai criticar a gente, primeiro você tem que parar pra pensar o que, que a, o seu povo criou.
2: Véi, patriarcado, homofobia, destruição da natureza, nossa. Gente, questão, questão da, das religiões afro-brasileiras. Gente, eu tenho sério problema com a brequitude vegetariana. Porque para eles o problema do mundo são as religiões de matriz africana, por exemplo, comer carne. Mas todos os brancos de todas as outras religiões que comem carne, eles não veem problema nenhum. O que eles querem criminalizar é logo... As religiões de matriz africana falam, ei filho, resolve o problema com as suas religiões que comem no peru de Natal. Resolvam-se primeiro, não de me criticar. E, aí, e ainda tem outra questão de, tipo, o meu povo foi proibido de comer carne por vários séculos. Comeu o resto do seu. O seu, se, se comeu tanta carne, mas tanta carne, que agora ele pode até se, é, se abrir mão de comer a carne a hora que ele quiser. É o primeiro de vocês. Mas aí vocês querem criticar quem está começando a comer agora, né? E sem fazer nenhuma análise crítica disso. Brancos, resolvam entre vocês primeiro. Minha educação da minha mãe e da minha avó é para os brancos que se resolvam.
1: Não se mete. Não, a galerinha, a galera branca, protetora dos animais, e a galera branca, vegana, tá, tá entrando na lista, né? Tá entrando na filhinha pra, pra ser malhado, pra ser odiado, zoado, porque é isso. Tipo, ai, não queiram comparar a morte de um jovem negro com a de cachorro. Não, meu filho, a gente tá fazendo é a crítica social. Você que tá esse se doendo, tipo, ai, se ferra, se ferra. Se... E a gente comentou muito é, sobre aqui, sobre as problemáticas dessa tal representatividade, e a gente puxou algumas soluções dessa, sobre isso, sobre questão de colocar paridade, eu estava pensando é, que outras soluções poderiam ter. Uma coisa que também já foi levantada até por Naila, a gente criar nossos próprios locais, né? Fazer da nossa maneira, como o Luiz também falou, e criar nossos próprios locais. Aí a gente não, poderia, não precisava nem estar preocupado com representatividade ou não, né?
2: Sim, criar nossos próprios quilombos. É fazer os nossos quilombos mesmo. E aí, é levar nossa própria vivência. O, o professor Juan Flores, ele fala muito de cosmo-sensação de mundo, porque é cosmovisão de mundo, isso é coisa da branquitude. Só a branquitude tem esse, esse apego com visão. Nós, que somos de matriz africana, é cosmo-sensação. A gente sente, a gente olha, a gente ouve. E é levar isso para o meio político, para o meio econômico, para todas as áreas, porque é isso, né, Lélia Gonzalez, Beatriz, bem, praticamente todos os nossos intelectuais, Abidias, Guerreiro, Ramos, já falavam que nós temos toda a possibilidade de fazer um Estado paralelo, e um Estado paralelo muito mais sustentável, muito mais igualitário, que a gente não teria que ficar discutindo é, a cor da pele do representante, a vivência do representante, porque aí o pensamento já seria bem mais holístico do que esse pensamento da, que a branquitude tem hoje. Então, assim, para mim, a, uma inclusão real é a gente parar só de, 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 de incluir é, pessoas apenas pela questão da aparência, que é importante, é muito importante, mas também pelas perspectivas de pensamento, pelas ideologias, e aí vem afrocentrismo, bem-mulherismo africano, começar essa galera a, a, a descobrir que existe um outro mundo além do que esse que a branquitude disse que é universal. E o que a gente está vendo como universal, na verdade, é só o que a branquitude nos ensinou, mas existe um mundo muito mais sustentável, muito mais igualitário, e que e, e ele perpassa todas as áreas é, da nossa vivência e das nossas relações.
0: É, eu confesso que eu acho essas perspectivas muito, Ai, vai soar ruim, mas eu acho meio utópicas, muito... Eu não, não vejo essa possibilidade tipo, de criar um estado paralelo, não, não sei se é... isso vai acontecer, não. Tipo, eu acho que o caminho, o único caminho mesmo é como coloca, sei lá, Bell Hooks, por exemplo, que é o de é, libertar a nossa consciência mesmo de de criar um, um pensamento crítico, assim. E, e aí, para isso, é pegar na mão mesmo e falar, oh, meu, você é, você vai a escola, sim, essas coisas. Tipo assim Você vai estudar, não, não, não importa como você vai estudar. Ou não necessariamente estudar o, o que o, o Ocidente tá falando, mas, tipo assim, ter um conhecimento do que, do que tá acontecendo. É, as pessoas, a galera negra, né? Eu acho que precisa... É isso, tipo, criar uma consciência de que a gente tem poder e que a gente pode construir coisas, é, que, que a gente pode fazer muita coisa e passar por cima do que a galera branca é, construiu. E aí, pra isso, eu acho que é justamente estudar. E aí, estudar, estudar de onde a gente veio, que, qual é o, o rolê todo envolvido de racismo. E aí, pra isso, tem que puxar na mão mesmo. Tipo, não, você, você falou bosta que você ainda não entendeu o que é racismo e você sofre isso, então vem aqui e vamos, vamos te explicar. Acho que é mais ou menos por aí, no, na minha perspectiva. Eu não acho que Estado negro, acho que isso é tudo muito Wakanda, assim, e aí, e aí entra num campo muito imaginativo que eu não consigo visualizar.
1: É porque eu não vejo como... A tentativa do Estado Negro, mas eu acho que isso essa discussão a gente pode fazer
0: em outro programa. Não é o que eu falo, não é o Estado Negro. Eu entendo que não é exatamente o Estado Negro, mas é, é uma perspectiva de futuro, né, tal, de ter um lugar, um lugar ele. E é isso que eu estou falando. Eu não acho que é, esse é o lugar que a gente vai chegar, sim.
2: Não, sim. É aquilo, toda utopia. A gente, quando a gente estuda os clássicos da política, por exemplo, a gente só vê é utopia, é que nem, por exemplo, a democracia, do jeito que ela é descrita, ela é utópica, mas é, é um tópico que a gente uhum. tenta alcançar. E nesse tenta alcançar, a gente cria vários mecanismos. É nesse sentido que eu falo de, de Estado Negro. A gente tem que ter um conhecimento, pelo menos um ideal, um modelo, e as ferramentas para tentar alcançar, mesmo a gente sabendo que nunca será alcançado. Mas as ferramentas para isso é o que você falou, Luiz, é a conscientização, é, é saber que existe uma outra uma outra possibilidade do que é dito como universal. Quando eu falo Estado Negro é nesse sentido, é ter um modelo tópico não o um modelo branco, por exemplo, que é que foi nos
0: dados. É, é aí, então.
2: <risos>
1: Acabamos concordando.
0: Esse povo que fica esperando, sabe, uma, uma, uma bacana esperando um Estado... Uhum. Um. Caraca, tá acontecendo agora, a gente tá morrendo agora, tipo, faz alguma coisa agora. Uhum. Pega o menino da, que, que não tá conseguir alcançar nada na mão mesmo e ajuda, sabe? Não fica esperando um estado negro vir ajudar esse menino. Não vai. Nada, tá né? agora. Né? O que temos que fazer,
2: exatamente?
1: Ajuda no sentido de tipo, eu tô eu tô ajudando ele, mas na verdade eu tô me ajudando, que ele é é. nesse coletivo, tipo é uma relação mútua, né? Tipo eu ele, ele me representa, né? Aí
3: uhum.
0: uhum. é, eu falo isso assim, eu eu confesso que eu não não sou essa pessoa que ajuda tanto. E aí, isso, você tem a consciência de que você não tá ajudando tanto quanto deveria, também é um, é um passo, né? É importante, tipo, você ter a consciência uhum. de que você não tá ajudando, então você sabe onde você tem que ir. E aí eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência, tipo, e não é ajudar por, por falar assim, ah, e aí jogar lá no piso, gente, hoje eu ajudei não sei quem, não sei quem. Não, não é assim. É, ou você quer ajudar de fato, ou você não, não, não vai ajudar. Não precisa ajudar, porque não é... A gente não quer que seja dessa forma, né, A representatividade não acontece dessa forma, não é você quer se mostrar representando alguém, você tá representando porque você sabe que é importante
2: Ah, eu vou ter que criticar agora o Luiz porque ele já está caindo no viz branco de, de ter que cair tem que fazer certas coisinhas para poder se dizer representante porque na realidade Uh, isso é que me puxou dentro da ciência política para uma discussão racial, né?
0: Não, o que eu tô falando é que você não, não vai fazer aquilo para se mostrar representante, entendeu? Não, tipo, sei, você não vai virar falando... e falar, olha aqui eu, eu, por exemplo, se eu tivesse te puxado tá, vamos, dizer, vamos dizer que eu puxei você pra raça, eu não vou virar para todo lado falando, ah, eu que puxei ela lá pra, não, pra a raça, e essa parte é errada tá? você não tem que fazer essas coisas para mostrar para outras pessoas que você tá puxando essas pessoas entendeu?
2: Sim, não, eu não critiquei esse ponto, eu tô falando no ponto que você disse que você não está fazendo a sua parte. Porque, na verdade, você está fazendo a sua parte. Você, você disse que não está fazendo essa parte, você está caindo já na questão da branquitude de que, que para fazer essa parte tem que fazer isso que está dentro de uma caixinha. Mas na realidade não é. O fato de você, por exemplo, para mim, estar na ciência política, se posicionar discutir questão discutir questão racial numa conversa no, no centro acadêmico pra mim foi um referencial que era uma das únicas pretas que tava lá e tava sozinha, então sempre ficou calada na hora que eu vi você ali, eu falei oi, tudo bom? Opa, alguém que eu posso falar e que não vai me chamar de louca isso pra mim foi super representativo isso pra mim foi um grande referencial eu não precisou pegar na minha mãozinha e me mostrar o caminho, você simplesmente estava lá entendi, disposto
0: de fato, é, não, de fato, essa parte, eu acho eu vou precisar me descolonizar mais aqui.
1: É como se, é, a partir do momento que está nessas caixinhas do representante disso, representante daquilo, representante negro, você tem que cumprir um certo, um certo currículo, você tem Sim. que é, cumprir umas certas exigências e ter um determinado tipo de comportamento, porque a partir do momento, se você tiver uma, alguma discordância na posição, ou na fala, ou na atuação, aí você já não é mais aquilo, ou vão te colocar na dúvida, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. É o, é o cartelinha de negritude.
1: <risos> tem que ter a cartelinha, né? É, fulano é pão-africanista. Aí tem que ter isso. Aí o problema também de se colocar. Porque Sim. a partir do momento que você também se autocoloca, você sabe que vai ter certas cobranças. Então, aí, você é eu sou X. Então vão te cobrar dessa forma. Aí ah, eu sou um militante, vão te cobrar e você tem que entender que vão te cobrar e tem tem um porquê dessas cobranças, né? Então é muito complicado também se colocar se querer colocar nessas caixinhas.
2: Eu estava pensando que talvez essa cobrança, né, como você falou, né, a partir do momento que a gente se coloca e aí vem uma cobrança, eu não sei se talvez essa cobrança ela é tão forte porque apenas poucos de nós conseguem alcançar um espaço para poder falar. Então, como nós temos que, nos, que nos, nos selecionar, né? Dentre tantos, aquele que se coloca, ele tem que saber se colocar. Eu imagino que seja por isso essa cobrança ser tão, ser tão rigorosa do, da nossa parte. Pelo menos é o meu chute, né?
1: Então é isso, minha gente. Dúvidas, sugestões, elogios. Mande pra gente no e-mail das 19 arroba gmail .com. Lembrando sempre que 19 em numeral 19. Um, Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram. Manda recadinhos para nós. Então é isso, gente. Então Até a próxima semana com mais um Depois das 19. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau, gente.